0: Hallo luisteraars, welkom bij Weer een Vierdachte Podcast. Een mooie aflevering die we gaan maken over duiken in dynamieken met Peter Henneveld en Evelien Meijnster. Een stel. Zo zij zijn thuis in uh, systemisch werken en dan vooral op een shamanistische manier.
1: En ik vind het leuk dat jullie hier zijn omdat um, um, ik jullie meegemaakt heb in de workshop die jij gaf Peter. Um, waarbij je hebt gewerkt met systemische rituelen uh, en shamanistische rituelen. En toen zei ik tegen Yvonne dat je bij moeten moet zijn, daar moeten we iets mee gaan doen, want dat is zo mooi. En vandaar dat we het heel leuk vinden dat jullie nu hier zijn in, uh, in deze aflevering, dus we willen daar graag heel veel over horen. Oké. Okay.
0: Ja, dus duiken in de dynamieken, werken met de onderstroom. Uh, Systemisch werken zullen veel van onze luisteraars al best wel een beetje in thuis zijn. Wij geven ook een opleiding uh, in familieopstellingen en in organisatieopstellingen. Jullie ook, volgens mij. En uh, is het dan zo dat je uh, dat shamanisme altijd meeneemt? Ja, Ja.
2: voor mij geldt het wel. Het zit altijd in de onderstroom verstopt,
0: voor mij dan. Het is een manier
2: van kijken, het is een manier van voelen. Uh, en waarnemen. Ja. Uh, en ook uh, zoeken naar, naar vormen die passend zijn. Hè? Ik ben geen indiaan. Nee. Ik kom uit Nederland. Ik ben in Delft geboren. <laughs>
0: um,
2: dus ik, ik zeg nooit dat ik, dat ik iets van shaman ben of dat ik weet je, dat, dat werkt gewoon niet. Mm. Dat is gewoon iets heel anders. Ik heb het wel geleerd um, uh, om, het, om het te gebruiken in, in de context van systemisch werken, laat ik mm-hmm. het zo zeggen. Mm-hmm. Um, ik begon het eigenlijk, uh, heb ik het achteraf geleerd van mijn vader. Mijn vader en mijn moeder zongen op een koor in een kleine kapel in Delft mm-hmm. en ik heb als jongen heel goed gezien, zonder dat ik dat kon duiden, uh, hoe rituelen werken. Dus er werd, er was een priester met wierook, er werd gezongen, de, 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 mm-hmm. de energie van de ruimte veranderde, er was iets en mijn vader liep dan langs en die had zijn handen gevouwen en ik had het uh, net in de auto nog over, Hellinger heeft het over demoed het een eenmoedig uh, in, in houding zijn. Maar dat is natuurlijk een heel ouderwets woord. Mm-hmm. En ik heb het nog even opgezocht. Het, het gaat over nederigheid. Of nederig zijn ten opzichte van het grote geheel. En dat mag je ook God noemen. En dus ik heb al heel jong gezien um, hoe rituelen en, en hoe, hoe dat werkt. In ieder geval de vormen die, ja? die ik daar letterlijk zag. in rook. En al mijn zintuigen gingen aan. Mm-hmm. En het is niet de vorm die, uh, die ik na mijn twaalfde nog ben gaan... Ja, opzoeken, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm-hmm. Maar ik ben er wel in opgeleid. En toen ik, in die zin, toen ik voor het eerst een opstelling zag, toen herkende ik iets van dat rituele aspect. Ja. Dat is een ah, ja. vader en een moeder. En dat de, dat de begeleider zegt van, nou, dit is je moeder of dit is je vader. Kun je, ja. kun je ervoor buigen? En dus ik, mm-hmm. ik herkende ogenblikkelijk dat, dat rituele aspect wat in, uh, in opstellingenwerk uh, mm-hmm. zit. Nou ken ik ook wel mensen die die daar wel een beetje van af willen. Die zeggen ja, je moet het een beetje beetje weg van het religieuze-achtige, van het spirituele. Hmm. Maar persoonlijk vind ik dat juist uh, zo bijzonder in dit werk. Misschien uh, juist wel de kracht. De kracht.
1: Maar zelfs als je werkt met teams of of in een bedrijf?
2: Ja. Ja, ik, 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 uh, ik, 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 Ik kijk door die kleur van mijn brillenglas. Ik zie daar mensen zitten. Ik zie er een leidinggevende zitten. Ik zie dan ook nieuwe mensen zitten. Mm-hmm. Um, en, en, en of ze hun plek, dus ik heb als kind denk ik, maar dat komt dat kom door iets anders, <laughs> door het gezin waar ik voortkom, met veel dynamieken, die gaan over incontact en uitcontact Ruzie met mijn oudste zus, uh, ruzie met mijn vader, die ik als jongste heel goed kon zien. Dus ik heb uh, denk ik heel jong geleerd om te kunnen waarnemen yeah. van wat is de incontact en wat is de uitcontact contact mm-hmm. ah, ja. Dus de, het talent voor dit stuk, zou je kunnen zeggen, heb ik... Uh, denk ik al heel vroeg uh, meegenomen van huis uit. Dus mijn moeder die te hard werkte en die ik natuurlijk wilde redden, was moeder zo. Mm. Mm. Um, en dus het heeft me wel gesterkt of gescherpt om naar mensen te kijken en teams mm. en organisaties. En toen ik zelf in het organisatiewerk terecht kwam als, als bedrijfskunde uh, veranderkundige, toen vroeg ik me ook altijd af, ja, wat is nou de essentie van dit vraagstuk? Weet ja. je, Het zat nooit op de laag Waarop ik werd ingehuurd.
1: Nee. Van de skills, nee natuurlijk. Ja, dus dan was het van
2: ja, we, 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 de resultaten zijn slecht, of het vertrouwen is weg, of de communicatie is shit, ja. de samenwerking is waardeloos. Natuurlijk kom je daarop binnen, maar ik was zoekende van ja, wat is nou de essentie van dit vraagstuk? En ik, mm-hmm. met, met die technieken die ik toen geleerd had, en die methodes, kwam ik niet zo heel veel verder.
0: Nee. Nee. Dus je, merkte nog, je miste daar nog een. Ik miste in.
2: daar iets in. En toen ik dertien jaar geleden in een opstelling zelf stond, voor het eerst van mijn leven, toen ik wist mijn god niet wat er gebeurde. Uh, het was zeer emotioneel. En, maar ik wist ergens wel van, ja, dit is, uh, dit is wat, ik, wat ik zoek. Een soort verdieping. Uh, echt, maar ik weet niet wat er gebeurt, maar ik voel dat er iets gebeurt en het, en het is fantastisch. Ik krijg ruimte, ik krijg lucht. Dus op, de, op een diepe ja, identiteitslaag. En dat is eigenlijk waar ik het liefst, waar wij het liefst op werken. Mm-hmm. Daar
0: dus was je weer terug bij de rituelen.
2: Ik was weer terug bij de rituelen. De
0: rituelen en, en,
2: uh, de en een goed ritueel uh, ontroert en raakt. En je voelt dat er iets verandert in ruimte en tijd. Ja. Ik kan het niet goed uitleggen, maar dat is mooi gezegd. als je met... Nou ja, dat weten jullie <lacht> dat ook. Als je met een groep mensen iets, iets intens doet, mm-hmm. dan vertraagt de tijd, lijkt het mm-hmm. wel, en ook in een opstelling. En ik ja. weet niet zo goed wat er dan gebeurt, maar d- d- er verandert iets. Um, hè, dus je kan zeggen, ja, de harten gaan lopen en je kan het misschien energetisch nog uitleggen wat er gebeurt. Mm. Maar er is iets wat, wat ongrijpbaar is, uh, dat, ja, daar, daar hou ik van. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat iets is
1: wat het overneemt. Ja. ja. Maar ik heb ook ja. geen idee wat het is.
2: Ja. Ik vind het woord grace daar wel een mooie in. Nee, het is, het is heel soms, dan heb je een, een, een opstelling, kan sowieso intens zijn. Maar dan, dan komt er een ander, ander veld in die ruimte. Um, nou denk ik dat heel veel mensen die luisteren, sommigen gaan afhaken omdat het te vaag wordt. Maar dat is, ja, het is voelbaar. En ja, ik, ik vind het prachtig. En ik zie wat het doet met mensen. Ja. En, en, ja, ja, elk woord wat je eraan besteedt is weer, dan maak je het, Jim.
1: Is misschien wel plat, maar. Hey, de, 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 deze serie heet Duiken in dynamieken. En waarom is het duiken in die dynamieken dan belangrijk?
2: Nou, ik, ik, ik vind wel dat de kennis van de dynamieken belangrijk zijn. Voor zover we dat nu weten. Hè. Dus de, de, de traditionele systemische dynamieken. Um, maar wat daaronder zit, het. het, het uh, het causale f- uh, oorzaak... van waarom de dynamieken ontstaan... Mm-hmm. ik denk dat je dan op een, op een veel diepere laag werkt. Mm-hmm. Laat ik het anders zeggen. Heel veel mensen hebben wel verstand van de dynamieken... en zijn een soort wandelende boekenkast, zeg maar. Die weten alles van systemisch werk. En is niks, daar is niks mis mee. Maar het, het begeleiden daarin... zit veel op de ener, meer op de energetische laag. Uh, dus in het, in het shamanisme heb je vier waarnemingsniveaus. Het zuiden voor de slang... Het intuïtieve en het uh, instinctmatige. Het uh, westen vanuit het Zuid-Amerikaanse shamanisme dan voor het emotionele uh, stuk, de angst en de dood. En in het noorden zitten onze voorouders en de archetypische beelden. -hmm. Dus de verhalen, de muziek, uh, de de gedichten die die een veel diepere laag aanboren. En in het oosten natuurlijk de, de traditionele bewustwording, de condor, de adelaar waar de inspiratie vandaan komt. Dus je kunt vanuit vier waarnemingsniveaus kun je naar een opstelling kijken. En elk niveau heeft wel zijn een informatie. Dus daar kun je wel... Dat geeft informatie. Mooi. Want dat was ook weer de vraag.
0: Nou, ik denk dat, dat de essentie van, van waar we het met jullie over willen hebben... gaat over hoe voegt de shamanistische bril, de shamanistische blik dat, ja, het, het is meer dan een filosofie, of het, dat is meer dan een gedachtegoed. Hè? En de, die houding, die manier van kijken, waarnemen, waarnemingswijsheid
1: hoe voegt dat toe? Natuurwijsheid. Ja,
0: hoe, voegt, hoe voegt dat toe? En ik, ik vind dat je heel mooi begonnen bent met antwoord te geven op die vraag die het meest essentieel is um, in, in dit gesprek
2: ik denk dat die andersom werkt. Dus ik denk dat het shamanistisch werken een onderdeel is van de shamanistische manier van kijken naar de wereld, de de native tradities. Dus die natives, die hoef je niet te vertellen over ancestors en voorouders en de keurs van je familiesysteem. Die weten daar onwijs veel van, in een andere vorm. Dus die rituelen zien er anders uit. En ik vermoed dat Hellinger in Afrika -hmm. veel geleerd heeft van de Zulus, -hmm. maar dat hij dat op zijn manier heeft vertaald in zijn vormen, wat we nu dan familieopstellingen noemen, met, met alle ja. uh, veranderingen en ontwikkelingen die je daar natuurlijk in ziet. Ja. Dus ik, ik, als ik naar systemisch werken kijk, dan, dan zie ik, dan zie ik een, dat dat eigenlijk een onderdeel is van het, van het shamanistisch uh, uh, ja, beeld, het holistische beeld, mm-hmm. wat, wat daaruit voortkomt.
1: Uh, en we zien dus, dat maar, natuurlijk ook, ook, ook in, in Afrika, en we zien dat in, in Zuid-Amerika, we zien dat in Hawaii, waar wij ook ervaring mee hebben. Dus het mooie is dat, dat dus die natuurvolkeren een soort um, wijsheid hebben die wij moeten leren uit boeken.
2: Exact, exact. Die, die zijn gewoon van generatie op generatie. Ja. Dus, te er zal geen aboriginal in zijn hoofd halen om zijn voorouders te bekritiseren. Hmm. Zeg maar als je vanuit de tradities kijkt. Of
0: uit te sluiten. Of
2: uit te sluiten. Ze weten dat dat schadelijk is. Ze weten dat, dat je die kegel terugkrijgt. En zo zijn er dat is zo'n andere, ander beeld. Ik was vier jaar geleden in Groenland in een groep van ik denk 70 mensen uit de hele wereld. En er waren een aantal mensen vanuit de native tradities, Lakota-Indianen, Aboriginal tradities. <coughs> en dat land is sowieso heel bijzonder. Maar als je daar naar deze mensen kijkt, hoe zij in contact zijn met zichzelf. Mm-hmm. Met andere mensen, met de natuur, met de, met de aarde. Mm-hmm. Um, de, de, de rust, de humor, de wijsheid die zij daarin laten zien. Die, ik, ik heb er vaak naar gekeken. Zo, en, en toen dacht ik: wat zie ik nou? Eigenlijk niks bijzonders. Het zijn gewoon mensen. Mm-hmm. <laughs> ja. Alleen ik denk dat wij het een beetje. Ik, Ivo, ik, ik, ik was het ook een stuk vergeten natuurlijk. Gewoon door mijn opvoeding, de conditioneringen. Maar als, het zijn als, gewoon als, mensen. Als, als je
0: dit zo zegt, hè, dan moet ik denken aan het moment dat wij waren in Peru op onze. Um, zal ik het shamanistische reis uh, noemen? Zeker, was dat zo. We uh, waren op reis daar en we deden. Een maand lang. Met een aantal uh, shamanen waren we op reis. En. Uh, de oudste, die was richting de negentig. Was toen
1: negentig. Uh,
0: wij zaten op zo'n uh, ruïneachtige setting. Je mocht daar wel niet rituelen doen, zeg maar. Dat is een beetje. Uh, ja, tis, door de vingers werd het ook wel gezien. En wij zaten op zo'n plek en ik. Uh, zat vlak bij hem en ik wilde hem, zeg maar, voelen. En ik kan, ik kan me dat moment nog zo herinneren dat ik dacht... hé, hey, waar is hij nou? Uh, maar hij was uh, zo één met alles. Dus toen ik merkte dat ik me kon verbinden, zeg maar... Uh, dat hij zich zo verbonden voelde met zijn omgeving... in een soort hoogte, breedte en diepte... dat voor mij ongekend was... toen was ik wel eventjes... Uh, Uh, hoe zeg je dat? Mijn lijf ging echt wow. Zo, Wat gebeurt hier? Zo'n diepe verbinding met de omgeving, dus de aarde. Daar moet ik aan denken als jij dit dit vertelt. Dat is voor voor hoe ik mensen meemaken in in mijn dagelijks leven. Uh, Ongekende uh, manier van van een zijn met je omgeving.
1: Maar dat houdt dan dus in als jij dat dat zo ...vertelt Peter dat voor een opsteller, de mensen die die wij met z'n vieren opleiden, het enorm van belang is om volledig met je lijf aanwezig te zijn in die opstelling, volledig ook met je intuïtie aanwezig te zijn. Wij, wij, Wij gebruiken de driehoek, zorg dat je bent getraind in systemische kennis. Neem waar zonder te interpreteren, want het is een een vorm van fenomenologisch werk. En check wat er heel lijf gebeurt. Maar als ik jouw verhaal hoor, is dat laatste dus misschien wel het belangrijkste.
2: Weet je, onze ego zit er natuurlijk vaak tussen. Wat de shamanen mij geleerd hebben, is dat je nooit het resultaat van wat je doet... Uh, hmm. naar jezelf toe mag schrijven, dan heb je echt problems. <laughs> dus je, je mag werken ja. vanuit het begeleidingswerk als een soort lege huls, waarbij je de informatie mag doorgeven als die komt. Ja, prachtig. Maar je moet niet denken dat het door jou komt. En dat is natuurlijk een groot probleem. Je opent de veld. Dus voor jongen... De starters op dit stuk, die willen allemaal redden, mm-hmm. die, die, die zitten nog volop in de integratie van, van hun eigen ja. traumas uit hun geschiedenis ja. en misschien ook wel de collectieve traumas. Hè? Dus je hebt je persoonlijke traumas, de, de familiaire traumas, de collectieve traumas en misschien nog wel de uit vorige levens, wie zal het zeggen. Ja. En dat is een, dat is een helingsproces um, wat goed waarnemen natuurlijk flink in de weg kan zitten, want ja. je ego zit er gewoon tussen. Ja. En Weet je, ik ben niet anders dan, dan de mensen die we opleiden. Uh, ik ga ook soms te hard. Mm-hmm. En, uh, ik, ik wil het dan ook graag fixen, omdat mm-hmm. er twintig uh, mensen zitten te kijken.
0: Mm-hmm.
2: En soms dan heb ik het door. Ja. <laughs> en ja. soms heb ik het ja. niet door.
0: Ja.
2: Ja. Weet je, dus het, 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 het is een continu soort awareness of presence zijn, waarbij ik ook elke keer weer denk, voor wie wil ik het fixen, Weet fixen en oplossen? Ja. Dat is een van de allermoeilijkste dingen om te leren. Is sowieso voor gewoon maar net ja. staan voor systemisch coachen. want dan ja. werkt hij nog meer als een spiegel.
1: Ik vond het zo leuk, Evelien, toen jullie samen voor de groep zaten en jij iets deed, Peter, en iets open en iets opstartte, dat Evelien, jij toen dus zei: ho, oh, oh, wacht even. En. Uh, uh, je haalt hem even terug, denk in de orde. Dat wordt leuk. Want dat zou ik ook kennen, want wij zitten natuurlijk samen ook wel voor de groep. Ik nee, denk dat we een grap Dus ik bedoel, jouw rol, jou, want ik zit jou vaak te observeren, want wat, wat zit zij nou te doen? Maar. Maar, 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 ja. maar dat vind ik zo mooi, omdat jij, omdat jij het geheel waarneemt. En, en ik dacht, echt, jij bent echt de holding space nu in, in de aanwezigheid.
3: Ja, het is ook wel wat ik geleerd heb van, van waar ik vandaan kom. Um, ja, als het vroeger heel spannend was. Dus ik zorgde wel dat ik alles in de gaten hield. Dus ja. dat, dat komt ook ergens wel vandaan. Dus dat heb ik mezelf wel geleerd. Ja. Maar wat, wat ik zelf heel erg belangrijk vind, ook in de opleiding, is ook echt van wees je altijd bewust van wat je zelf meeneemt. Hoe ver, hoe ver reikt je zelf kennis? Mm-hmm. Want daar waar je jezelf kent... Uh, daar kun je ook openstaan, vol, uh, voor een ander. En ik, heb, ik, ik zat net naar jullie verhaal te luisteren. En ik weet nog wel, uh, nou, we wonen in Capella aan de IJssel. En ik wandelde alleen in het uh, scholenbos En het was heerlijk weer. En ik hoorde de vogels en het waaien een beetje. En het geluid van de bladeren. En op dat moment dat, je, dat ik echt zoiets had van, wow. Ik, ik zou echt willen dat ik deze staat van nee. zijn... Dat ik deze vast kon houden. Dat, dat eigenlijk niets moest... Het was alleen maar zijn. Gewoon aanwezig zijn. Ja. En dat was zo ontzettend mooi. En dan in een flits van een seconde...
0: is het dan weg. En dan, komt iemand, en dan is die weer weg. Ja. Als je het begint te realiseren... Dan uh, vloekt het zo van dan je gaat die zo,
3: Dan gaat hij zo weg. Ja. En, en ja, Juist in, in dit werk... Uh, ben ik het absoluut eens met jullie pijlers, maar ik stuur ook altijd van, hé, maar wat zegt dit over jou? En als ik als opleider ergens me zit, ja, wat zegt dit over mij? Waar heb ik dan langs te gaan? Of wat heb ik nog niet aangekeken? -hmm. Dat, dat, dat en en als we kijken naar het shamanisme, ja, wat het voor mij betekent, ja, iets niet nemen wat je niet nodig hebt. Uh, Dus dus ergens gaat het dan, het shamanisme vind ik juist als, als ik hem overal eigenlijk gaat trekken, dan is het van, ja, er is een balans van geven en nemen. Dus er wordt iets genomen, maar er wordt ook iets gegeven. Hmm. En je kent je eigen plek. Hmm. En dat is, dat, dat is de enige juiste plek. En daar stroomt het ook. Hmm, ja. En ook, je, ja, de, je dient de ordening. Het is dus ook het, het grotere. Ja. Ja. Dus ik, daar, daar kan ik hem zo in terug pakken in het totaal
1: eigenlijk. Mooi, dus je zegt in ja. feite dat ook in een opstelling, speelt ook tussen jou als opsteller en de mensen die daar in het veld staan, een balans te geven en nemen en zorgt dan ook daarvoor de juiste oordeling. Ja. Want voor heel veel mensen is dat niet het maken. Ik vind het fijn om nog even te herhalen. Ja.
3: ja, het fenomenologisch waarnemen, dat, dat ik kan kijken en ik ...heb me ook heel bewust te zijn van mijn eigen overdracht op dat moment. Want dan kan ik pas fenomenologisch waarnemen. Dus als ik ergens in verdrink of zoals we wel eens zeggen van nou... ...als we Hollywood willen afronden, ja, dan ben ik ik ook als systemisch begeleider van mijn plek af. Dus, dus, echt, dus, echt het fenomenologisch, dus echt het fenomenologisch waarnemen, dat, dat is echt het, het zonder waardeoordeel over mezelf, maar ook over de ander, dat, dat blijft ook voor mij constant herhalen. Met ja. bewustzijn van, wat gebeurt er in mij?
2: Ja, dus wat je voelt is oké, okay, maar het is niet altijd juist. Absoluut. Ja, dus waar heel veel mensen het lastig vinden, ja maar ik voel dat toch? Ja, maar komt het uit je mm-hmm. ego of komt het uit je koor? Ja. ja. Hoezo? Ja, het is toch intuïtief? Ik ben toch intuïtief aan het voelen? Mm-hmm. Zo, ja, dat denk je. Volgens mij zit je in je overdracht. Het komt vet uit je Precies. ego. Ja. Ja, dus ego voelen, dat is wel een gevoel, maar dat is niet informatie waar je op moet varen. En dan komt natuurlijk de vraag, ja, maar hoe doe ik dat dan? Intuïtief ja. waarnemen? Ja. 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 Nou, dat is een goede vraag. Ja. Weet je, dus dat onderscheidingsvermogen tussen uit welke bron in jou komt de impuls om te helpen? Komt hij uit je ego stuk, uit je pijnstuk, uit je trauma stuk of komt hij uit je ja, ja. intuïtieve stuk? Ja, ja. Daar, daar gaat het om, maar dat is een proces van, van jaren. In het liedje Het Tover van Hemel van Veen zegt
1: hij... ...de hele keurse tovenaar duurt 125 jaar. En dat vind ik echt een zin om te omarmen. Ja, Prachtig. Ja. Ja. <laughs> De hele keurse tovenaar.
0: Ja. Ja. ja, wat ik, wat ik meepik... Um, uh, in, uh, uh, van wat je nu vertelt, is, is, het klinkt er erg alsof je het systemisch werken uh, niet alleen maar bestaat tussen jou en de cursisten op dat moment. Uh, hoe legt dat uit? Het is niet alleen maar in jouw groep, uh, de vragensteller en de representanten. Maar daarbuiten is ook nog een veld voor jou aanwezig. Zoals ik jou... Uh, het, het hoort duiden. Dat is dat, misschien ja, zeg ik het heel de raar. Grote,
2: de grotere ruimte noem ik het wel. Of de, ja. uh, soms kun je het voelen, soms kun je het zien. Er zijn, zijn de anderen aanwezig. Ja. Uh, ik weet ook niet precies wat het dan is. Maar er, er zijn veel lagen zichtbaar en voelbaar. Ja. En dat is denk ik ook uh, een ontdekkingstocht uh, ook voor mij en voor ons. van Wat laat zich nou zien? Heel veel bewegingen en opstellingen, ik snap er echt helemaal niks van. Dus stak er naar te kijken en dan denk ik, waar komt dit nou weer vandaan? Ja. En dan weet ik wel iets van, van dynamieken, mm-hmm. maar het is, het is compleet uh, niet te, te pakken. En dat, en Heb je een dan,
0: iets concreter voorbeeld, zodat uh, we iets makkelijker met je mee kunnen denken?
2: Uh, jeetje. Nou, soms, als je natuurlijk een, een, een opstelling hebt en dat begint vanuit een coachvraag en dan ga, ja. ga je de intake doen, ga je opstellen, basisopstelling, ga je die interventies doen. Maar soms staan de elementen in het veld en dan denk ik, oké, okay, die heb ik nu neergezet, maar dat, dat, dat is niet zo. Die, dat, dat element voor angst of voor een thema of voor de, voor de oplossing of nou, wat je ook opstelt, dat krijgt ja. een soort andere, uh, andere energie.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan lijkt het op een innerlijk kind, terwijl het in feite iets heel anders is. Terwijl in mijn beeld was het een innerlijk kind. En dat verandert dan. En dan weet ik niet wat het wordt. Snap je? Dus daar zitten van die, van die ja. aparte wisselingen in. Of je ziet een beweging dat iemand een stap naar voren doet. Ik denk, waarom, waarom doet hij dat nou?
0: Mm-hmm. Ik heb ook... Uh, ja, ik heb altijd een representant zeg maar, van, laat ik het noemen, gedaante uh, verandert. Dus dat je het opstelt voor het één en dat die er als het ware doorheen evolueert en het wordt iets anders. Uh, Dat komt volgens mij ook wel voor zonder dat je opstelt met een shamanistische bril.
2: Uh, Ja, klopt.
0: Dus dus waar ik aan moest denken uh, in, in hoe jij het vertelde is... je je hebt dus je vier invalshoeken, hè, die je zo heel mooi hebt beschreven. Die te maken met de vier windrichtingen en de ideeën die daarbij horen. Het, het lijkt wel alsof dat ook, zeg maar, om je veld heen staat als je gaat uh, opstellen. Die idee, of, ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen.
2: Dat, dat is nog een ontdekkingstocht. Toen ik voor het eerst opstellingen zag, dacht ik, waarom staat deze man en vrouw nu met zijn gezicht naar het raam? Ja. Of naar het zuidoosten? Ja. Niemand vroeg zich wat af. Nee. Ik weet het ook niet waarom dat zo is. Maar ik dacht, hoe gaaf zou het zijn als je hier de windrichtingen op de grond zou neerleggen in vuurankers. Ja. En dat je dat eens gaat uitzoeken. Wat is nou de kwaliteit van die energie vanuit het oosten of vanuit het zuiden? Wat zegt dat nou over het vraagstuk wat hier is? Ja. Nou weet ik vanuit het shamanistische opleidingsstuk dat je... Het, het medicijnwiel kan neerleggen met een probleem. En je kan een oplossing. En je gaat werken met die polariteiten die daarin zitten. van Je gaat van noord, je gaat naar zuid. Of van oost naar west. En dan krijg je een ander inzicht. Dus als je in het westen gaat staan. En je legt je probleem in het zuiden. Dan krijg je een ander perspectief. perspectief. Of informatie ja. komt op. Dan als je vanuit het oosten naar je probleem gaat kijken. Dus het is ook perspectiefwisseling. Maar hoe zich dan je verhoudt tot het systemische werk? Ik, ik zou er graag nog veel meer dieper in willen duiken, ja. omdat ik ja. me afvraag, waar, waar zit die verbinding? Ja. En wat doet bijvoorbeeld de ruimte, het energetische aspect van de ruimte en de vorm met de het energieveld? Ik ben nu ontzettend geïnteresseerd in de, de oude, hoe heet het? Die um, ancient uh, temples, weet je wel? Die, die zijn gebouwd op leilijnen vaak mm-hmm. en op energetische krachtplaatsen, maar ook het, de vorm van het gebouw, is zo ontworpen dat het, dat het de, de vijf platonische uh, figuren volgt, hè, van de driehoek, de vierkant, in een bepaald perspectief. Mm. En dat geeft ook een resonantie die de energie versterkt. Dus ik denk wel eens als ik in een hotel in een zaal sta, oké, okay, wat, doet, wat doet dit gebouw nu met de opstelling die hier staat? Ja. Is dat positief of Kun je niet?
0: daar wat mee ook? Behalve dat eh, je het je ook. afvraagt? Ik,
2: ik, ik heb geleerd van, uh, hoe heet hij, van uh, de Ho'oponamo, Yu Yulen, dat hij contact maakt met de spirit van het gebouw
0: ah, mooi. En,
2: uh, en voelt of een gebouw goed is of niet. is oh, ja. dus een gebouw kan ook moe zijn, een gebouw kan verwaarloosd zijn.
0: Ja. Want
2: hij ziet elke vorm, uh, en dat, dat doen ook de Indianen natuurlijk, hoewel tafels en stoelen, nou, dat is een ander verhaal.
0: En uh, Kondo doet het ook. Wie doet dat? Is this sparkling door for you? Op, is opruimguru en die gaat ook altijd als ze bij mensen gaat helpen opruimen, gaat ze in het gebouw zitten en dan maakt ze contact met het gebouw en. Uh, oh, ja. Ah. Dat doet ze. Ja, ik vind dat prachtig het om te zien. Het lijkt
1: een en, een dus die een, doet dat ook. een vrouw uit Azië te zijn die helpt opruimen, maar ze doet veel meer dan dat. Dus, ze en brengt en de hij,
0: energie in het gebouw in en haar zin is
1: dan. Zij vraagt dan of dit voor jou joy sparkelt.
0: De dingen die nog in je huis zijn. Prachtig Als je er contact mee maakt. Dat is dit sparkle joy of niet? Zo niet. niet Weggooien.
2: (laughs) Daar moet je wel even denken. Leuk. Wij besteden ook wel aandacht aan de ruimte. Voordat we starten met een groep. Dat de ruimte ook klopt. Niet alleen qua spullen. Dat het netjes is. Dat je alles kan vinden als je het nodig hebt. Maar dat het energetisch ook. En dat vind ik wel een verdienste uit het shamanisme. Elke keer toepassen. Ja. En dat kan op je eigen manier met, uh, met een spray of energiespray, of met vier ook, of nee, welke, welke vorm dan ook. Ook met intentie kan je dat doen. Ja.
0: Ja, ja, ja. ik weet niet, mijn eerste leraar Systemische Werken, uh, die, die zei uh, altijd: ik, ik ga gewoon eerst altijd in elke hoek van het gebouw staan of van de ruimte staan. En zo verkent hij de ruimte. En uh, uh, dat was Theo uh, uh, Brukers, mm-hmm. die, uh, die deed dat op, op die manier. En ik heb ook voor mezelf altijd het gevoel van ik moet in orde zijn met hoe de ruimte uh, is. En wat ik de cursus ook altijd leer is. Um, hè, voordat je gaat opstellen, zorg dat je eerst zelf lekker zit. Hè, dus neem eerst zelf plek in, hè, ben op orde op die plek waar je gaat zitten, en no- nodig dan de coach bij jou uit. En niet andersom, van dat je er nog achteraan komt rennen en dan moet zorgen dat je nog lekker uh, in, je, in je plek uh, valt. Dus, de, de, dus ik, ik herken dat uh, heel, heel erg, dat ik het ook, ook nodig heb. Je hebt dat veel minder, hè? Je kan gewoon uh, hop beginnen. Tenminste, je hebt dat heel vaak laten zien, dat je het zo doet. <lacht> Hij kijkt nu heel raar. De <lacht> luisteraars thuis vindt het raar gezicht.
1: Ik ben blij dat Steven niet hadden gezien. Ja. Uh, Wij zijn nog niet zo ver, Peter. Nou, nou, uh, ik ik ben wel door jou en door Saskia en de andere vrouwen hier veel meer bewust van van het het, het inrichten van mijn eigen ruimte om uh, het te laten stromen. -hmm. Ik moet in één keer denken, ik ik ben jaren in mijn hobby, uh, handbal is mijn sport, Ik ik ben een jaar of tien als uh, 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 coach bezig geweest, tot op het hoogste niveau en toe. En dan ging ik voor de wedstrijd altijd eerst even in de sporthal kijken... en voelen hoe het zou zijn als wij daar zo meteen willen gaan winnen. En dan stond ik in zo'n hal en dacht ik okay, over een half uur... hier hangt, hier hangt echt dikke mist. Wow, dit wordt een wedstrijd om er heen te snijden. Of je houdt iets van, oké, okay, hier, hier heb ik echt de geur van 0 van, te pakken. Dus, dus ik merk dat dat er wel in mij zit. En ik heb ook in zoveel hotels getraind dat ik het gewoon deed met uh, die afgrijzelijke inrichting die hotels soms hebben. Dan moest ik dat mee doen? Maar, maar ik ben eigenlijk steeds meer daar wel naar, naartoe aan het gaan. Dat merk ik wel. Maar zo mooi als jullie dat hebben gedaan toen ik die, die dag bij jullie zat. Ik denk van... Oh ja, je kan er ook van leren. Ik ben iets meer van uit de klei getrokken. Ik,
0: ik, wil, ik wil er nog wel een vraag over stellen. Dus ik, ik heb een foto. Daar uh, staat mijn moeder op. Mijn oma, die ik allebei heb gekend. Dan een overgroot oma. En een bedovergroot oma. Die heb ik alweer niet gekend. Dus zo'n oude foto uit 1949. Generaties. Of zo. Uh, en uh, die neem ik heel vaak mee als, als bedding. En... Uh, Dan voelt het voor mij goed. Soms laat ik ook zien aan cursisten. Zo van, hier ben ik er eentje van. Weet je, hier hoor ik bij. Deze mensen staan achter mij. En uh, als je dat nou nog, dat is een systemische manier vind ik dan, om uh, om naar je eigen bedding te kijken. uh, Wat zou ik daar nog meer mee kunnen doen? Hoe hoe kan ik dat uitbreiden? Hoe maak ik dat uh, groter of? Shamanistischer, misschien een heel stom gevraagd. Hoe, hoe, hoe zou ik dat kunnen doen?
3: Ja, dat vind ik een mooie vraag. En ik weet ook niet of ik het antwoord heb. Um, als ik aan een opleiding begin of uh, ik heb het nodig, dan maak ik verbinding met mijn vrouwenlijn. Ja.
0: Uh-huh.
3: En. Daar vind ik dan uh, de bedding. Ik vind ook de zachtheid. -hmm. De wijsheid.
0: -hmm.
3: Eigenlijk het voedende. En ik merk dat me dat ook weer raakt. Omdat ik dat de eerste 48 jaar van mijn leven eigenlijk meer ontkend heb. Dan was toen ik echt met het systemische en we hebben een shamanistische opleiding samen ook gedaan. Dus echt in contact komen met het vrouw zijn
0: mm-hmm.
3: uh, en met de vrouwen ja. uh, waar ik echt in het begin wel een, een mening over had of iets dergelijks waar mm-hmm. ik vooral mijn mannenkracht heb ingezet eerst ja. maar met de verbinding met mijn vrouwenlijn uh, kan ik nu weer voelen van van uh, de wijsheid de zachtheid uh, en misschien zelfs ook de heling ja. uh, dus mm-hmm. in het uitbreiden is dan ja, ja we gaan terug tot de oormoeder.
0: Ja. Nee, ik, ik voel me ook wel als jij zegt, uh, ja, ik heb dan, uh, uh, hè, wat ik dan noem, mijn moeder en mijn oma en mijn overgrootoma, mijn overgrootoma, En dan zijn er nog een heleboel vrouwen, hè? terug tot aan de oommoeder zeg je. En dan maak je het ook weer groter, ruimer, vrouwen in het algemeen. Ja, dus ik maak contact met mijn vrouw zijn, vrouw zijn. met vrouwen in het algemeen. En ja. daarmee... Uh, heb je het voor mij eigenlijk al nog wat groter gemaakt. Dus niet alleen maar ik ben het kind van en het, de laatste spruit uit deze lijn, zal ik maar zeggen, bij mijn moeder. Mm-hmm. Um, maar, maar ik maak contact met, met vrouw zijn en de kwaliteiten die daarbij horen.
3: Ja, ja. en met dat, Mooi. dat op iedere generatie is doorgegeven wat ze konden geven. Ja. En dat al de vrouwen achter mij mm. uh, mij ook hebben gebracht waar ik nu mm-hmm. ben. Dus daar zijn offers voor gebracht. Ja,
0: uh,
3: ja en dat, dat vind ik, dat ontroert me als ja. ik daarover nadenk.
0: Nou, dat voel ik met je mee. Ja. ja het is echt de schouders waar je op mag staan. Ja. En de weg die is vrijgemaakt door.
3: Uh... door hen. Ja. Voor mij. Ja. ja. ja.
0: Voor jou. Ja. ja. Niet alleen voor jou, maar ook voor, ja. voor, voor jou.
3: Ja, ja mooi van de ja. Dat, dat is hem, dat ontroert me. Ja,
0: ja. ja, dat voel ik met je mee. Dat druk ik diep het hart in. Het ja. is een mooie aanvulling op, uh, op die verbreding. En ook een beetje dat zo. Ja, ja, dat ik kunt, dan zo hoop dat dit gesprek brengt. <laughs> oh ja, lekker. <laughs>
2: ja. 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 En shamanistisch gesproken is dit de eerste stap. En je kunt natuurlijk ook contact maken met je helpers, je gidsen. Uh, mm-hmm. Welke ja. vorm dan ook. Is het voor jou een wit licht? Mm-hmm. vraag het weet je, visualiseer dat maar, is het voor jou een engel waar je wat connectie mee voelt of een, of een andere gids wie zou het zeggen
0: ja, dus nog groter uitbreiden zo van, je hebt je eigen familielijn daar ben je er eentje van dan het vrouw zijn of man zijn hangt er vanaf welk geslacht je geboren bent of waar je je bij thuis voelt en dan uh, uh, maak je het zelfs nog groter van, 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 van gidsen zeg je dan
1: ja. en, en... Is het dan nog nodig dat ik het ga duiden vanuit de systemische omschrijving over dynamieken? Is het dan nog nodig dat dat ik me af moet vragen, uh, ben ik het voor iemand aan het doen? Of ben ik iemand aan het volgen? Of is dit misschien toch uh, triangulering? Of is het veel meer, wat is het grotere veld achter deze vraag. En dan hoef ik het misschien niet meer te gaan zoeken in die bijzondere woorden die we met z'n allen hebben bedacht, hoe die vormen heten. Dat ik veel meer voel van hmm, wat, wat ik hier meemaak is onderdeel van iets, iets groters. Mm-hmm. En dat groters is veel meer universeler aanwezig. Misschien wel in ruimte, maar ook in de tijd. Dit, dit is iets, iets wat veel ouder is dan waar ik nu mee worstel.
2: Dat was een vraag. Want je kennis is een voertuig en dat is nuttig. Heel veel mensen die natuurlijk met dit werk beginnen, uh, of gewoon coaching of systemisch coaching of ze hebben daarvoor eerst de gewone coachopleiding gedaan of NLP, -hmm. die hebben toch een soort houvast nodig in mijn beeld. Natuurlijk -hmm. heb je mensen die een soort oertalent hebben om intuïtief te kunnen waarnemen en die zeggen dan letterlijk, ja maar weet je, die kennis is voor mij een last. Ik ik wil gewoon direct intuïtief waarnemen. -hmm. Hier speelt natuurlijk wel uh, het verhaal van ja, oké, maar wat is dan intuïtie voor jou en wat wat neem je dan waar? -hmm. Dus ik ben heel paradoxaal in in het antwoord altijd van kennis is fantastisch, want dat kan je ook verdiepen. Dus de de, de kracht van die kennis, uh, wat ook een verdieping geeft op je eigen proces en inzicht in je eigen systemen, waar Eveline net over had, van die overdracht, dat je je nog een eerste liefde hebt te eren of, of... of het thema mannen en vrouwen. Of ja. lot en rouw. Van, nou, he, dus dat, dat is gewoon. En die kernzinnen zijn, ja, vinden wij nog steeds fantastisch. Dan ja. nou kun je dat helemaal overslaan. En zeggen van ik ga puur intuïtief werken. Ja. En er zijn mensen die dat doen. Alleen de, de vraag is. Wat, um, wat levert dat op? Even plat gezegd. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, ik merk dat ik, het, dat ik ook zoek aan het aan het antwoord. Ja. Hm. Ja, dus als je, als je... Misschien
0: kan ik je een stukje op weg ja? helpen, want ik heb daar ook een idee over. Graag. Dat ik het idee heb dat systemisch werken een combinatie is van, van kennis, intuïtie en timing. Dus omdat je kennis hebt van zaken, kan je intuïtie uh, vrij stromen. Dus je hebt ook via je kennis ook een bepaalde bedding waarin je het kan houden. Hè? Uh, wat, er, wat er allemaal gebeurt. Ook je, ook je coaching, je opstelling, jezelf. En als je je over kunt uh, geven aan wat het juiste moment is om iets uh, wel te zeggen of niet te zeggen of te interveneren, uh, dan helpt het een het ander. He, dus dan helpt je kennis. He, intuïtie is voor mij ook uh, letting the whole of the brain flow. Dus niet alleen maar contact maken met wat voel ik allemaal aan, maar ook ervaring en kennis uh, in het moment uh, uh, laten samensmelten of stromen. In, in, een, in een smelten klinkt ook weer als een soort dan wordt het weer stagnerend, maar blijven laten stromen.
2: Hmm. Ja.
0: En dat is uh, vind ik fenomenologisch zeker.
2: Ja. En ik vind dat de skills, uh, de vaardigheden, dus begeleidingsvaardigheden. Ja. Um, want ik deel jouw mening wel. Alleen intuïtief is fantastisch. Kan je verbrengen. Maar tegelijkertijd denk ik ook. Um, zoals ik nu al een paar jaar naar mensen kijk. Die dit werk leren. Het gaat ook gewoon over een soort. Ja, hoe, hoe gewoon de professionele skills. Hoe doe je dat nou? Mm-hmm. Hoe begeleid je iemand? Ja. Uh, vanuit een coachvraag met veel emoties. Ja. Um, daar zit ook wel iets in van, van, van kennis. En
0: van ja. Skills. ja, dat opstellen mm-hmm. alleen is niet genoeg. Je nee. werkt ook met een coachie.
2: Nee, dus dat je, dat je ook snapt hoe, hoe een mens in elkaar zit, hoe trauma doorwerkt, hoe, ja. Ja. Uh, uh, hoe de werkelijkheid die een coachie ervaart, dat dat niet de waarheid is, maar dat het een, een traumarespons is. Mm-hmm. Uh, misschien wel vanuit een familie, transgenerationaal. Er zit veel
0: dat ga je onderzoeken.
2: kennis in.
0: Ja. Want ja. die
2: coachie die zegt: Ik wil niet dat je naar die plek gaat. Het ja. is voor mij te pijnlijk. Nou, ja. heel veel coaches die zeggen: Oké, okay, dan blijf ik daar maar vanaf. Mm-hmm. Vanuit het systemische. Als je dat rode stoplicht ziet, en natuurlijk is er een uitzondering, want nee is soms dan ook echt een nee. Mm-hmm. He, want dat moet je, je moet dienend zijn aan de coachier. Maar heel vaak mm-hmm. uh, laten coachies een stoplicht zien of pakken de regie over in dat coachgesprek. Ja, dan moet je ook wel flink doorpakken, vind ik als begeleider. Mm-hmm. En te zeggen, nou Kees, um, daar moeten we dus juist zijn. Mm-hmm. Ja, maar dat vind ik niet fijn. Nee, dat, ja, dat snap ik. Maar is daar gaan we wel naartoe. Natuurlijk, he, ik volg jou Kees, ja. met, met ja. de verdieping. Um, maar, maar ik help je in de begeleiding naar, dat, naar de plek van moeite, zeg maar.
1: Dat is precies wat de osteopaten doet. Als ik het pijn heb bij in mijn nek, dan zegt hij, ik ga hier, ga ik, hier draaien. Dus ik zeg, dat vind ik fijn. Nee, maar dat is wel nodig om, om,
2: om dus, je te bevrijden. Dat is natuurlijk de exact de, want, de, dezelfde beweging. Iemand die, is, die is voor het eerst een opstelling had begeleid en die zegt, uh, hoe voelt dit voor jou? Is het oké okay voor jou dat je hier staat? Zegt hij tegen de coachie ja. dan. Nou, dan grijpen wij in en zeggen we, hey, stop even. Het gaat helemaal niet over comfortabel en fijn voelen. Natuurlijk moet er veiligheid mm-hmm. zijn in, in een soort... Ja. En anders kun je niet werken. Dus maar daarna we, ja. je net, uh, is, is denk ik wel de, de interventie belangrijk... dat je het iemand ja. toch wat lastiger maakt. Omdat je daar juist moet zijn.
1: Ja. Daar
2: waar het schuurt, daar waar ja. het pijn doet. Ja. Maar,
1: dat, maar het mooie van is dat je helemaal in het begin van, van dit stukje zei... de dynamieken uh, helpen ook de kennis... Om dat daarna uh, te gaan loslaten. Ik moet denken aan in de muziekwereld. Um, de muzikanten spelen natuurlijk heel veel toonladders en, 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 en theorie. Het verhaal: um, While My Guitar Gently Weeps van de Beatles is ingespeelde solo door Clapton omdat George Harrison het niet voor elkaar kreeg om die te spelen. Dus die, die gaat zijn vriend Clapton vragen. Erik, wil jij even komen om die solo met te spelen? Van While my guitar gently weeps. How to make a guitar weep. En dan zei Clapton, dat is goed. Dus die pakt die gitaar van, van Harrison. En die speelt gewoon in één take dat in. En later komt een interview van. van uh, hoe? hoe weet jij nou uh, precies. Want je hebt dat voor de eerste keer gehoord. Oh, hoe? hoe je mee moet in de toonsoorten en hoe, hoe er geen spelen is. Zegt dat ik weet dat niet meer. Ik hoor alleen de, het lied en, en ik heb gewoon meegeweept met de gitaar in de sfeer van het liedje. En dan denk ik, ja, voor mij is dat meesterschap, inderdaad. Dus, dus, dus dat, dat, en, en dan snap ik ook je antwoord, vind ik zo mooi. Dus de kennis van de haar theorie is nodig om vervolgens te kunnen vertrouwen... ...op je intuïtie om daarmee om te kunnen gaan. En om het er weer los te kunnen laten. Het
2: ja. is ja. Dus belangrijk, denk ik, dat het is waar staat iemand in zijn eigen ontwikkeling. Persoonlijk en professioneel. En, ja. Uh, ja, Als opleiders, dat zou jullie niet, niet, anders. Jullie ja. zullen het niet anders doen. Ja. is het belangrijk om daarop aan te sluiten. Ja. Dus als je gaat zwemmen leer je met uh, zwemdiploma A, begin je.
1: Ja.
2: Ga je niet gelijk het diepe in. Dat willen mensen wel. En sommigen hebben zo'n groot talent dat je er dat best in kan gooien. Want die, blijven, die komen wel boven. Nee. Maar dat zijn uitzonderingen. Ja. He, dus dus iedereen, ik denk dat iedereen talent heeft voor dit stuk. Uh, want dit is energetisch werk. In ja. mijn beeld. He, dus het, uh, maar de een heeft meer talent dan de ander. Ja. Uh, hierin. Ja. Um, ja, dus, en wat wil je ermee? Heel veel mensen doen dit erbij. Ook, he, dus die hebben dan gewoon een vaste baan. En die zeggen, joh, ik vind deze manier van coachen nee. fantastisch. Nou, prima. Of ga je hier echt... Een deel, ga, ga, ja, ja, ja. beschouw je dit als een deel van je leven bijna. van ja. je werkende leven, om je erin te ja. verdiepen. Ja,
0: ja. En dit
2: vraagt jaren. Heel, uh, ja, investeringen in tijd.
0: Mm-hmm. Ja. Het is een en, ambacht.
2: Je, ja, mijn weg is niet de weg van een ander. Maar elke keer als ik een opstelling, als ik het niet snapte... dan pakte ik de boeken erbij, ging ik lezen, lezen, lezen. Weer uittesten. Wat mm-hmm. werkt, wat werkt niet. Uh, mm-hmm. De timing inderdaad. Uh, te ja. vroeg of te laat, of helemaal niet timen. Uh, de blunders. Ja. Ja, daar daar leer je ja. het van. Ja. ja. En dat, duurt, dat duurde bij mij wel een aantal jaar.
0: Ja, daar mag je, je best de tijd, tijd voor nemen.
2: Ik ben nog steeds niet klaar. Nee. De mooiste oefening die ik deed.
1: Niet. In, nee. nee, toen ik. De dag toen ik bij jullie zat, was de laatste oefening. Waar ik gelukkig nog ruimte voor maakte, want het was al wat, wat krap in de tijd. Om een aantal mensen de ervaring te gunnen om. De anderen als voorouders in het veld te mogen ontmoeten. Dus je moet je voorstellen: er is een zaal luisteraars waar zo'n mannen 4, 25 zijn, en er is één persoon die gaat staan naast jullie, en die loopt dan het veld binnen, maar op dat plein van die zaal, daar gaan wij staan als representant en ieder voelt waar ga ik staan. En ik weet niet of ik de grootouder ben of de over 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 I don't know, ik ga alleen in het veld staan. En dan lopen, dan mogen een aantal mensen, die hebben dan de eer om door het veld te mogen lopen. Door, door je ja. eigen, door het uh, museum van je eigen verleden. Dan moet dat maar eventjes. Ja. En dat vond ik zo'n bijzonder.
2: ik heb het er meteen niet veel voor
0: Voorouderveld. Ja, Voorouderveld. Ja.
2: Prachtig. Ja. dat is een werkvorm. Um, Zo Omdat ik. ik, ik was, weet je ik dacht: wat doen we nou eigenlijk? We brengen mensen in contact met hun wortels. Oké, okay, met je systeem waar je vandaan komt. De van mensen zijn disconnected. Mm-hmm. Dus hoe kan je nou een manier bedenken, naast het opstellen natuurlijk, mm-hmm. uh, of je kan je, de vrouwenlijn achter je visualiseren, of mm-hmm. nou ja, nee. um, om, om nog intenser te voelen dat jij bent. Um, zij zitten in jou,
0: mm-hmm.
2: uh, dus dat in de ruimtelijke weergave, in de fysiek. Met muziek in een resonantieveld waarin je letterlijk tussen je voorouders doorloopt. Daar is die die uiteindelijk door ontstaan.
0: Mooi, om om te kunnen voelen dat je voorouders in jezelf zitten. Ja.
1: En dan krijg je weer, ik ben omdat wij zijn. Ubuntu. Of dat de de raadgever tegen uh, 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 Simba zegt, jouw vader, uh, Mufasa, he lives in you. Ik dacht, wauw. Ja. Ja. En die kracht? Dat is de kracht van Lion King. Ja. <laughs> dus we zijn in feite al, allemaal Lion Kings als we contact maken met ons, ons wetende veld.
2: We zijn het gewoon een beetje vergeten. Mm-hmm. En ik denk dat dat het begin is van onze natuurlijke staat, waarin we dit gesprek ook oh, begonnen. Dus hoe kon je weer contact maken met je eigen natuur, letterlijk met de aarde, met de natuur om je heen. Ja. En ik, ik ben ervan overtuigd uh, dat als je dat doet, dan verandert de werkelijkheid, verandert de wereld. Dus wat we, uh, wat we om ons heen zien, is een afspiegeling van ons innerlijke stuk, op ja. collectieve schaal. En ik denk dat als, als, nou, misschien is dit niet voor iedereen de weg, maar als je toch contact maakt, leert met het thuiskomen in jezelf, met je eigen natuur, dan verandert de wereld.
1: Ja.
2: Dat, uh, ja, dat vind ik prachtig. Hè? Dus een vader die weer vader kan zijn, een moeder die weer kan zeggen tegen haar kinderen, ik hou van je, ik ben je ja. moeder, ik ben zo trots dat ik je moeder ben. Ja. En dat zijn woorden die soms 20, 30 jaar niet zijn uitgesproken. Ja. Ja. Dus uh, dat zijn ja, kleine, maar grote, grote werelden die veranderen. Ja. Of nou, hoe zeg je dat? Kleine dingen die grote ja, verbeelden. verbeelden. Ja, ja ver impact ik, hebben,
1: ja. Ik, ja.
0: ik heb nog wel een, een vraag. Die, ik ga meteen
1: als laatste vraag, want is het eigen een eind een beetje brand. brand
0: Een brandende ja. vraag, ja. wat mij betreft. Gelukkig dat die nog als laatste, als laatste maakt. Zeker. Um, ritueel. Rituelen. Systemisch werk, uh, shamanistisch werk. Een groot deel gaat over rituele handelingen, rituele zinnen uitspreken, het hele veld neerzetten is misschien zelfs wel een ritueel. Um, ho- hoe noem jij dat in jezelf of tegen je cursisten, of als je mensen opstelt, hoe heb jij het erover? <lacht> hoe, hoe zie jij het? Hoe
2: noem um, het? Of ja, ik benoem het eigenlijk niet. Nee. We doen het.
0: Ja, dat snap ik.
2: <laughs> um. In jezelf
0: dan. Als ik mezelf naga, denk ik, ja, systemisch werken is op een bepaalde manier één groot ritueel. Als je, een opstelling, als je mensen in een opstelling neerzet, uh, je laat ze uh, iets wat gedragen is teruggeven. is een rituele handeling. Uh, de zin erbij uitspreken, hè, ik heb dat in liefde voor je gedragen, ik geef het aan je terug, is een rituele zin. Hè, dus die krijgt... Uh, zijn waarde binnen de volledige context. en alles wat eraan vooraf is gegaan. maakt dat dit ene moment. een waardevol uh, moment is. Voegt shamanisme, misschien moet ik dan die, wil ik dan daar antwoord op. Uh, daar nog iets aan toe?
2: Nee, zoals jij het kernachtig vertelt. dat is ook precies de vorm die vaak genoeg is. Ja. Um, omdat er iets geraakt wordt. Ja, dus mensen snappen het niet helemaal goed. Ja. Gebeurt, er gebeurt een soort verandering in hun lijf, in hun ziel. Hoe dat ook werkt. En ja. um, that's it. Ja. En, en de rest moet je gewoon loslaten. Ja. Ja. Um, het, 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 het shamanistische principe wat hier misschien wel speelt... is dat je het, dat je het niet moet willen snappen. Dat dit gebeurt. En je laat het bij de ander... En het moet me ook verder geen ene bal uitmaken uh, of, het iets op, of het mij iets oplevert als begeleider. Snap je? Nee. Ja. En dat is zo heel kenmerkend voor de shamanistische. Het is ook. Het, ik lees al eens die verhalen. Ik heb dat niet zelf ervaren, maar als je dus een, een, een traditionele shamaan zoekt, die, als die geen tijd voor je heeft, dan zegt hij nee, hm. ik kom een andere keer maar terug. Dan heb je misschien 300 kilometer voor gereisd of misschien nog wel meer. Dus een soort een soort koppigheid of een soort... Het is niet, nu niet het moment om, om, het, om op te stellen. En dat ja. vind ik ook fascinerend. Dus soms zie je dat ook wel terug in groepen. Dus dan, dan voel je van... Dan wil, heeft iemand een vraag, gaan we opstellen of niet? En dan krijg je een nee of krijg ik een nee. Dan zeg ik, nee, ik ga het niet voor je doen. Mm-hmm. Nee, waarom niet? Dat nee. is niet passend. En ik weet ook niet precies waarom. Nee. Want dat volgt ook ja. wel een soort, een soort dwarsheid die ik ook wel leuk vind in het ja. systemisch werk. Dat, <laughs> dat die werkelijkheid exact het uh, tegenovergestelde is van wat we vanuit die mind maar bedenken, waardoor er verenbarging ontstaat en waardoor er ook weer een opening kan ontstaan bij iemand. Dus dus dat je niet krijgt waar je om vraagt, maar dat je alles krijgt. En dat dat vind ik fascinerend in het shamanistisch beeld. Hoewel er natuurlijk zoveel vormen en soorten en maten in het shamanistisch werk zijn, die ik ook nog niet allemaal ken en niet kan kennen. Maar dat je het, dat je, er is zo'n mooi rij, zo'n, zo'n rijtje wat ik soms op het bord zet. Dus 70%, 20% en 10%. En 70% is God, 20% is de coachie. Mm-hmm. En 10% dat zijn wij als begeleiders. Ja, ja. Als het gaat om mooi. wie doet nou wat. Ja, maar mensen die, Ken niet, uw plek. mensen die niet gelovig zijn, die zeggen: Ja, maar wat doe je dan met die 70%? Ja, geen idee. Dat is, uh, dat weet ik ook niet hoor. Maar uh, snap jij dan wat hier gebeurt? Nee, ik snap het niet. Nou, laat het los. Geef het maar over. Ja, wat wat is dan het grotere? Ja, geen idee.
1: Ik vind het mooi om hiermee af te sluiten. Want je zegt zo mooi. Je krijgt soms niet waar je om vraagt, maar je krijgt alles. Hoe mooi is dat, luisteraars, om daar nog eventjes over na te mijmeren. Soms krijg je niet waar je om vraagt, maar je krijgt alles. En dat vind ik een mooie zin om dit gesprek wat wellicht een soort abstractie, een, een heerlijke flow of zweverigheid, mag je zelf invullen had. En dat vind ik zo heerlijk. Dankjewel, Evelien. En graag. Ja. Dankjewel, ah,
2: gedaan, Peter. Dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel. Voor dit
1: dankjewel. gesprek dankjewel. over duiken in dynamieken met Evelien Meister en Peter Henneveld. Luisteraars, tot de volgende aflevering van de Verdachte podcast. Heb het goed. With a Keep traveling Keep traveling